0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts. Wenn ihr die reguläre Frische-Filme-Ausgabe gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass es nicht viele Kinostarts gab, über die man hätte reden können, aber ich möchte euch natürlich trotzdem einige interessante Filme dieser Woche nicht vorenthalten. Und zwar gehe ich da auch so ein bisschen raus aus dem Kino und schaue so ein bisschen, was es momentan im Heimkino und auf Streaming-Diensten sich anzuschauen gibt. Trotzdem, wenn ihr euch das hier anhört, dann interessiert euch natürlich meine ausführliche Meinung zu Judd Apatow's The King of Staten Island. Und worum es in dem Film geht, das möchte ich euch an dieser Stelle einmal ganz kurz erzählen, denn es geht in dem Film um Scott, gespielt von Pete Davidson, der erst sieben Jahre alt war, als sein Vater bei einem Einsatz ans Feuerwehrmann ums Leben gekommen ist. Inzwischen ist er Mitte 20 und hat im Leben nicht viel erreicht. Sein Traum von einer Karriere als Tattoo-Künstler scheint in weiter Ferne zu liegen. Während seine ambitionierte jüngere Schwester, gespielt von Maud Apatow, aufs College geht, wohnt Scott noch immer bei seiner überarbeiteten Mutter, gespielt von Marisa Tomei. Und ähm, sein Alltag besteht aus nicht mehr als dem Konsum nicht immer legaler Drogen, dem Abhängen mit seinen ebenso verpeilten Freunden und gelegentlichen Sexdates mit seiner Kindheitsfreundin Kelsey, gespielt von Belle Pauli. Doch als seine Mutter beginnt, einen großmäuligen Feuerwehrmann, gespielt von Bill Burr, zu daten, löst das eine Kette von Ereignissen aus, die Scott zwingt, sich seiner Vergangenheit zu stellen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt nur wenige Filmemacher, denen sich so etwas wie eine Drehbuchhandschrift attestieren lässt. Die Werke von Regie-Virtuosen wie Gaspar Noé, Nicholas Winning Refn oder die auf Roman von Nicholas Sparks basierenden Filme erkennt man zwar häufig an ihren optischen Reizen, doch wiederkehrende Erzählmotive gibt es in der Regel selten. Auch weil sich Kreative ja schnell dem Vorwurf ausgesetzt sehen, immer nur das Gleiche zu machen. Bei Regisseur, Autor und Produzent Judd Apatow, der unter anderem Dating Queen gemacht hat, hat es allerdings funktioniert. Seine Filme, selbst jene, die er nur produziert hat, erkennt man in der Regel ohne Blick auf die Crewliste. Denn der sich viel an eigenen Erfahrungen bedienende Auteur, auch The King of Staten Island ist in Teil biografisch von seinen Hauptdarsteller geprägt, filmt in seinen zumeist mit üppiger Lauflinge ausgestatteten Filmen vor allem den mit Hindernissen gespickten Alltag ganz normaler Personen ab und versetzt ihn gleichermaßen mit einer Handvoll derben Humor, aber auch jeder Menge Herz. Nun könnte man argumentieren, dass das nur bedingt etwas Besonderes ist, schließlich verfahren einige Kollegen Apatows ja ganz ähnlich, Richard Linklater beispielsweise oder auch Noah Baumbach. Doch während beide eher im Arthouse-Sektor fischen, bedient Apatow ganz klar ein Mainstream-Publikum. Auch sein neuestes Werk The King of Staten Island macht da keine Ausnahme und ist durch und durch ein Apatow-Film. Und das vor allem im positiven Sinne. Normalerweise besetzt Appletoe in seinen Filmen vornehmlich Publikumslieblinge. In Dating Queen verliebten sich Amy Schumer und Bill Hader. In Immer Ärger mit 40 mussten sich Paul Rudd und Leslie Mann mit den Folgen des Älterwerdens herumschlagen. Und in Beim ersten Mal begleitete der Film Catherine Heigl und Seth Rogen beim unverhofften Babyglück. Stand-up-Komiker und Schauspieler Pete Davidson, der bereits in Dating Queen einen kleinen Gastauftritt hatte, fällt nun nur bedingt in die Kategorie Everybody's Darling und eckt mit seiner derben Comedy regelmäßig beim Publikum an und stand aufgrund seiner vorlauten Klappe sogar schon im Zentrum des ein oder anderen Skandals. Wo nun die Äußerung naheliegt, Apatow würde in The King of Staten Island zumindest von seinen Besetzungsgewohnheiten abrücken, so wird man doch recht schnell eines Besseren belehrt, sobald man auch nur ein paar Minuten der Tragikomödie gesehen hat. Die Geschichte um einen erfolglosen Loser, der sein Leben seit dem frühen Unfalltod seines Vaters nie auf die Reihe gekriegt hat und sich in der Selbstmitleidsrolle mittlerweile ganz gut gefällt, ließe sich anhand eines klassischen Hollywood-Bos kaum glaubhaft erzählen. Es benötigt schon einen Charakter, dem man seine lustloses Lecker Attitüde abkauft, dem man aber vor allem seinen steten Wandel hin zum ganz normalen, sein Tagwerk verrichtenden Zeitgenossen abnimmt, ohne daraus direkt eine klischeehafte Selbstfindungs- und Aufstiegsstory zu machen. Mit der tief in seiner Handschrift verwurzelten Art, liebevoll ironisch, aber auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auf seine Figuren zu blicken, lässt uns Appleton in die Seele dieser innerlich eigentlich todtraurigen Figur schauen. Am Ende gönnt man selbst einer zu Beginn so unausstehlichen Figur wie Scott, dass sich sein Leben endlich zum Guten wenden möge. Dass diese Entwicklung nie klischeehaft verläuft, dafür sorgt Apito, indem er seine anderen handwerklichen Skills anwendet, denn zum Beispiel gerade in der ersten Hälfte ist The King of Staten Island gerne mal grobschlächtige Komödie. Ohne den nicht selten angewandten Fäkalhumor zwar, doch Szenen, in denen Scott einen Neunjährigen tätowiert oder sich exzessiv mit seiner Schwester zofft, bloß weil er auf ihrer Abschlussfeier keinen Anzug tragen möchte, leben auch im wahrsten Sinne des Wortes, von ihrer Lautstärke und nicht gerade von detaillierten Figurenanalysen. Auch Appetors Beobachtungsgabe im Hinblick auf die Zeichnung ganz normaler Menschen, wie es sie direkt in unserer Nachbarschaft geben könnte, kommt in The King of Staten Island zum Tragen. Insbesondere in den Dialogen wirken Scott und seine am Weltgeschehen eher desinteressierten Freundin ihre Interaktion intuitiv, die gesprochenen Worte, improvisiert. Mit dem, was gesagt wird, rücken sich Scott, seine Freundin Kelsey und der Rest der Clique hin und wieder sogar ins White trash meagle Ein interessanter, wenn gleich nicht immer ganz authentisch wirkender Kontrast zur eigentlich recht wohl situierten Lebenswelt der Young Adults. Doch selbst hierfür findet Jill Apatow eine bildliche und gleichermaßen erzählerisch-authentische Entsprechung, die das Ganze in der buchstäblich allerletzten Sekunde gerade drückt. Beginnt The King of Staten Island mit einem Bild, in dem nur die Augen des Protagonisten im Rückspiegel seines Wagens zu sehen sind, der Blick also auf das Wesentliche beschränkt ist, endet der Film mit einer Einstellung, in der Scott mit weit geöffneten Augen die Skylines New York erblickt. Im Laufe des Films haben sich seine Augen geöffnet, ist er aus der selbstgewählten Isolation herausgebrochen. Ob man dafür nun einmal mehr zweieinhalb Stunden benötigt, um den Charakterwandel des Protagonisten zu erzählen, lassen wir einmal dahingestellt. Ein ums andere Mal wird Apito seine Vorliebe für lange Einstellungen und immer ein wenig zu ausführliche Dialoge zum Verhängnis. Vielleicht auch deshalb, weil ihm bei der Postproduktion des Films weitestgehend freie Hand gelassen wird. In The King of Staten Island funktioniert dieser Stil allerdings besser als bei manch anderen apple top produktionen denn um nicht in die Klischee- und Stereotypenfalle zu tappen, benötigen die Macher eben ein paar Szenen zur Abstufung mehr, um den Charakterwandel nicht zu sehr zu forcieren. Die lange Phase vor dem Kennenlernen zwischen Scotts Mutter und ihrem neuen Love Interest lässt das Publikum ausführlich an der ambivalenten Weltsicht der jungen Erwachsenen teilhaben, wenn hier ihre Träume, Ängste und Sehnsüchte offenbart werden. Anschließend folgt Scotts Auseinandersetzung damit, dass er schon bald das heimische Hotel Mama verlassen und auf eigenen Beinen stehen muss. Etwas, was ihn trotz seines Alters von 24 Jahren vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt. Welche glaubhaften, nie allzu konstruierten Hürden er dabei zu nehmen hat, bildet The King of Staten Island mit gleichermaßen viel Witz wie Tragik ab. und ignoriert dabei nicht die naive Streitbarkeit des Hauptcharakters, doch ganz langsam beginnt man, ihm sein Glück zu gönnen. Und am Ende wird Apatow den Wunsch seines Publikums mit einer zuckersüßen Understatement-Szene befriedigen. Kommen wir also zu einem Fazit. Regisseur und Autor Judd Apatow macht mit The King of Staten Island das, was er am besten kann und wirft einen authentischen, gleichermaßen tragischen wie komischen Blick auf einen zunächst unausstehlichen, später jedoch immer liebenswürdigeren Loser, den Pete Davidson mit absoluter Hingabe verkörpert ausgerechnet dank der üppigen Laufzeit von zweieinhalb Stunden und umgeht Apatow dabei viele Klischees. Ihr könnt The King of Staten Island ab dem 30. Juli im Kino sehen oder aber als Livestream auf allen möglichen Streaming-Plattformen herunterladen. Ich hoffe aber natürlich, dass ihr euch ja, einen Ruck gebt und euch den Film im Lichtspielhaus anguckt, denn, wie ich immer wieder an dieser Stelle appelliere, die Kinos brauchen dieser Tage wirklich eure Unterstützung. Und damit bin ich durch für diese Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts. Schaut gerne auf fredcarpet.com vorbei, was für Filme ich in den anderen Ausgaben noch besprochen habe bzw. besprechen werde. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Ausgabe des Films, der euch am meisten interessiert. Bis dahin geht ins Kino, unterstützt die Kinos und dann hören wir uns schon bald wieder. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.